0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este ya.
0: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Victoria temporal. Un juez federal bloquea la ley que prohíbe el aborto en Texas a partir de la sexta semana de gestación. ¿Qué significa esta decisión para las mujeres de ese estado? Te contamos.
1: Despiden al oficial que le disparó a una joven madre latina en la cabeza. En las últimas horas, Mona Rodríguez fue desconectada. Sus órganos, detonados donados y hoy su familia
0: nos cuenta su dolor. Y atención consumidores, cientos de contenedores están varados en el mar porque no hay quien los descargue. Ante este panorama crece la preocupación sobre si llegarán a tiempo los envíos para estas navidades. Así comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy jueves. Y te saludamos con muchísimo gusto, Mike Interiano y un servidor, por Voces. Qué
1: gusto estar con ustedes y bueno, traerles las noticias que hacen titulares hoy 7 de octubre.
0: Bien, arrancamos con el primer freno legal que enfrenta la ley del aborto en Texas. Esto es lo que debes saber. Un juez federal suspende temporalmente la controvertida ley conocida como Propuesta 8 del Senado o SB8, que los prohíbe después de seis semanas de embarazo, sin importar si se trata de violación o de incesto.
1: La Casa Blanca celebró la decisión asegurando que esta ley viola los derechos constitucionales de las mujeres al quitarle el control sobre sus vidas. Inmediatamente después del fallo, el Estado apeló la decisión. Para hablar del tema, pues nos vamos a conectar en este momento con Alejandra Soto, portavoz de Planned Parenthood, y comenzamos con lo primero. Buenos días o buenas tardes, Alejandra. ¿Qué significa este fallo para las mujeres del Estado?
2: Buenos días a ambos y, y ojo porque este es un momento de alerta. Sí, hubo una victoria anoche, pero esto no significa que la ley ya no procede. Eh, desafortunadamente estamos en un proceso legal y eso significa que para quien despertó en... Texas esta mañana en embarazo, buscando un aborto, va a tener que contactar a su proveedor, a su médico directamente, porque todo está en caso por caso. Eh, ahora sí que los legisladores en Texas inmediatamente eh, apelaron después de esta victoria que obtuvimos para proteger los derechos de las mujeres. Eh, así es que sigue todo en juego. Hay que comunicarse con su médico para saber qué hacer en su caso particular.
1: Correcto. De hecho, debido a esta ley, sabemos que hay nuevos datos de la cantidad de mujeres que tienen que viajar a otros estados para realizarse el aborto. ¿Qué revelan estas nuevas estadísticas? Efectivamente, y estamos hablando, o sea, en Texas tenemos 7 millones de mujeres en
2: edad reproductiva, así es que miles y cientos de ellas se verán afectadas. Los centros de salud de Planned Parenthood, les puedo decir tanto en los estados de Missouri, de Florida, Nuevo México, Arizona, Oklahoma, ya desde el primero de septiembre vieron un incremento incluso en el doble o triple de llamadas de personas en Texas buscando una cita en esos otros estados. Y también es importante recalcar, eh, las personas que tienen medios económicos, que tienen días de enfermedad, vacación en el trabajo, con cierta facilidad pueden hacer ese viaje a autoestado. Pero ¿qué sucede con las mujeres que no tienen esa, ese poder Económico o esa libertad en el trabajo para decir, me tomo una semana porque voy a viajar a Oklahoma. Esa es la gran preocupación, que esto afecta principalmente a quienes más ayuda necesitan.
1: Correcto. Con tu experiencia, ¿qué crees que va a pasar de aquí en adelante?
2: No tenemos obviamente la, 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 la varita mágica para, para conocer qué va, qué va a ser el tribunal, pero efectivamente está en apelación este fallo y también, como ustedes saben, hemos estado llevando este caso a la Corte Suprema, así es que Plan Parenthood continuará poniendo toda la presión legal que se pueda para proteger los derechos de la salud reproductiva de las mujeres en Texas. Eh, y ojo, la preocupación también es que otros estados, Florida, por ejemplo, ya lo está haciendo, estén copiando esta ley de las seis semanas, intentando impulsarla en su estado. Así es que si usted no vive en Texas, mucha atención porque esto nos puede afectar a todos en todas partes.
1: Muchísimas gracias Alejandra Soto, portavoz de Planned Parenthood. Eh, te agradecemos porque nos hayas acompañado y sabemos que este es un tema que está caliente, que como tú dices, afecta directamente ahorita el estado de Texas, pero también los otros, otros estados eh, podrían verse perjudicados. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos esta mañana y traernos esta información. Y a la búsqueda de Brian Laudry sigue en, la búsqueda de Brian Laudry sigue en marcha y esta vez en una reserva natural en Florida en relación al asesinato de su pareja Gabi Petito. Esto mientras se revela información que detalla que Laudry voló a su casa en Florida y de regreso a Utah en agosto, solo días antes que su prometida fuera reportada como desaparecida. Laudry ha sido nombrado persona de interés en el caso y no se le ha visto desde el pasado 14 de septiembre.
0: Y en otras noticias despiden a Eddie González, el oficial de seguridad escolar señalado de dispararle mortalmente en la cabeza a Manuela Mona Rodríguez cerca de una escuela en Long Beach, California.
1: Manuela era una madre de una bebé de cinco meses que fue desconectada por muerte cerebral y recibió un disparo cuando estaba en un vehículo en movimiento la semana pasada. Los investigadores dicen que ella fue vista involucrada en una pelea antes de que el oficial abriera fuego.
0: Y fíjate que las imágenes que hemos estado cubriendo y siguiendo esta noticia desde el primer día, desde esas imágenes donde se veía precisamente a esta jovencita de tan solo 18 años salir de una pequeña discusión en un parking y fue precisamente cuando ese agente de seguridad lanza esos dos disparos, uno lamentablemente impacta mortalmente a Mona. Yo creo que una de las decisiones más difíciles que tuvo que aceptar la familia es precisamente pues haberla desconectado, ¿no? Y... La familia obviamente está exigiendo justicia y por eso nos vamos a conectar a esta hora con los hermanos. Con los hermanos de Manuela. Ellos se encuentran en Long Beach, California. Entre ellos está uno de sus hermanos, Irán Rodríguez y también Óscar. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros en la edición digital. Lo primero que tengo que decirles es que siento muchísimo lo que ha pasado con su hermana. Entendemos totalmente su dolor y agradecemos que estén dando la cara en esta situación tan difícil para su familia. Precisamente estábamos hablando, Oscar Irán, de que despidieron ya al oficial involucrado en este caso. Pero mi pregunta es, ¿esto es suficiente para ustedes? ¿Qué exigen?
3: No, no, eso no es suficiente. No fue suficiente. Eso no lo es lo que tenían que haber hecho desde el primer día. Es algo que ya era garantizado. Eso no me hace feliz. Ellos nomás se limpiaron las manos y dijeron, oh, pues, lo que hagan la policía, pero... Lo que queremos es el arresto de claro. Eddie González. Sí, Eddie González tiene que estar y, arrestado. Y que George gascón salga. Salga y que hable con nosotros. Yo. Eso es lo que nosotros pedimos. Yo todavía estoy esperando la llamada de George Gascon Y todavía no me ha llamado, no, no, ha, no los ha avisado nada, nada. Ahí todavía está sentado calladito.
1: ¿Cómo fue la despedida con tu hermana? Sabemos que, que ustedes le prometieron algo y fueron horas y una decisión muy difícil que tuvieron que tomar como familia.
3: Yeah. Pues al fin decidimos que lo que mi hermana hubiera querido, como tanto que ha estado ahí ayudando a su comunidad y que nosotros ya sabemos ahora un, el impacto grande que dejó en esta comunidad, con amigas, amigos, bueno, todo tipo de personas. Y como familia decidimos que mi hermana hubiera querido ayud seguir ayudando todavía después de su muerte so decidimos que si donáramos sus órganos, eh, ella podría seguir ayudando a una gente. Y, y fue la decisión que hicimos, que sin donara duda, sus órganos.
0: Sin duda una decisión que les honra muchísimo para seguir, como ustedes dicen, ayudando a los demás. Yo sé que cuando alguien se va a una edad tan, tan, tan temprana, pues realmente el dolor es muy complicado. Pero sí me gustaría, Oscar Irán, que aprovechen las cámaras de edición digital para recordar a su hermana. ¿Cómo les gustaría que la recordáramos?
3: Todos los que la conocen se acuerdan cómo era mi hermana. Era bien alegre, bien energética, bien bonita. Y estaba... estaba llena de amor, llena, llena de amor que le, enc le encantaba a ella destruir ese, destruir ese amor que ella tenía.
0: Bien, pues eh, Oscar, Irán, de verdad que muchísimas gracias una vez más por haberse conectado con nosotros. Vamos a estar siguiendo muy de cerca. Ustedes exigen justicia y vamos a ver si esa justicia les llega porque se lo merecen. Un abrazo muy fuerte para toda la familia y nuestro más sincero pésame.
3: Gracias, gracias, gracias a todo el apoyo que hemos tenido y que hemos recibido y gracias, muchas gracias.
0: El A, apoyo ustedes, es sí encuentro. a ustedes, muchas gracias. gracias.
1: Qué difícil, bueno.
0: Bien, pues vamos a seguir con más. Y es que en video quedó grabado el momento en que una mujer de Nueva York abre desesperadamente la puerta de su apartamento en el Bronx y logra escapar por muy poco de un hombre que la persigue.
1: En el aterrador video se ve a la mu cómo la mujer cierra la puerta justo cuando el extraño se aproxima corriendo. El incidente ocurrió el pasado 23 de septiembre a las 2 de la madrugada. Y salen a la luz nuevos detalles del tiroteo de ayer en la escuela de Arlington, Texas. Como te informamos aquí en Edición Digital, el ataque dejó dos personas heridas de bala y dos más con otro tipo de lesiones.
0: El sospechoso huyó por algunas horas, pero a esta hora ya se encuentra bajo custodia.
1: Está en Arlington, Texas, nuestro compañero Gera, Genaro Tijerina con lo último de la investigación. Adelante, Genaro.
4: ¿Qué tal, Maite y Borja? A solo pocas horas de que sucediera este tiroteo en esta escuela preparatoria, Timberview, la familia del joven de 18 años, George Timothy Simpkins, dijo que anteriormente este joven había sido intimidado y robado dos veces, acosado por los estudiantes, pero que no era una mala persona. Además, la familia está pidiendo perdón. Según un portavoz por parte de la familia, también señaló que no fue la mejor decisión haber tomado este revólver y que solo trataba de protegerse. Hoy fueron cancelados. Dar las clases en estas aulas escolares y por supuesto también lo último que se sabe de este caso es que una de las víctimas es un niño de 15 años con heridas de bala que figura en estado crítico según el comunicado del departamento de la policía de Arlington. Eh, el joven enfrenta una fianza de 75 mil dólares por asalto agravado hacia estas personas y la policía está investigando cómo introdujo esta pistola dentro de este lugar. Por lo pronto es todo lo que tengo de mi parte. Regreso con ustedes al estudio, Mighty y Borja, Genaro Tijerina,
0: Edición Digital. Pues muchísimas gracias, Genaro, por tu reporte. Vamos a estar sin duda muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Y cambiando totalmente de información, escuche esto. Padres de familia demandan a California ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Pero, ¿qué es lo que están reclamando? Yo te explico. Pues la demanda pide a la Corte que obligue al Estado a una mayor supervisión de los distritos escolares por prácticas, dicen, discriminatorias contra estudiantes latinos y afroamericanos, que por cierto tienen las tasas más altas de suspensiones o de expulsiones en las escuelas. Ahora eso sí, también reclaman que estas políticas estatales dicen que son más laxas o más relajadas cuando precisamente se trata de transferir a los estudiantes a escuelas alternativas, donde por un lado hay cursos de niveles académicos mucho más bajos y, por el otro, los cursos para que los jóvenes puedan ir a las universidades algunas veces no están disponibles. Eso sí, hay que destacar que el Estado exige que los distritos escolares reporten públicamente las expulsiones y las suspensiones, pero ¿qué creen? No están obligados a publicar las transferencias de estudiantes. Maiti.
1: Vamos a estar muy al pendiente, pero... Más adelante aquí en su edición digital, segundo día de protestas frente a la Casa Blanca. Soñadores e indocumentados piden que el gobierno busque un camino para la legalización de millones de personas. Estamos en
0: vivo. Y atención, la vacuna de Pfizer pierde su potencial de protección dos meses después de la segunda dosis. Tenemos datos interesantes que revela un estudio y te lo contamos en solo minutos. No te muevas.
1: Por segundo día consecutivo, decenas de inmigrantes protestan frente a la Casa Blanca reclamando que el gobierno le dé vía libre a un camino para legalizar a millones de indocumentados dentro del paquete de reconciliación. Se espera mayor afluencia que el día de ayer, además de la participación de algunos congresistas que fueron invitados, como nos cuenta desde Washington, D.C., Edwin Pitti. Buenos días, Edwin. Qué gusto saludarte.
5: Así es, nos encontramos aquí en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, donde manifestantes y miembros de organizaciones pro-inmigrantes de más de 20 estados están llegando poco a poco para firmar, para formar parte de este segundo día de manifestaciones y nos encontramos con Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa. Gustavo, cuéntanos un poco de lo que podemos esperar el día de hoy aquí, frente a la Casa Blanca.
6: Bueno, nosotros vamos a ser arrestados aquí en la Casa Blanca porque estamos demandando a la vicepresidenta y al presidente que por favor actúen. Ya es el momento de actuar, nos han dicho muchísimas veces que quieren mucho a la comunidad inmigrante, que quieren mucho a la comunidad latina, pero no vemos resultados. Es el momento de pasar la reforma migratoria, es el momento de pasar la ciudadanía y por eso nosotros estamos acá.
5: Gustavo, lo que percibo es que la comunidad realmente está cansada, están pidiendo acción, no solamente se están manifestando aquí en la Casa Blanca, sino también en el Congreso, incluso fuera de la casa de varios congresistas. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes para exigir esa acción que hace falta? Mira, lo que
6: vamos a hacer es todo lo que está en nuestro alcance. De, de, obviamente utilizando esta democracia de una manera cívica, nosotros vamos a demandar que finalmente la vicepresidenta, que tiene todo el poder de ignorar las recomendaciones de la parlamentaria, lo haga. Porque eso es lo que nos está reteniendo ahorita la parlamentaria, que es una empleada del Senado, simple, sin, no es elegida absolutamente por nadie, ha dicho que los inmigrantes no pueden estar incluidos en este paquete. Nosotros sabemos que la vicepresidenta tiene todo el poder, ya le mandamos cartas y espero que nos atienda para nosotros explicarle el poder que ella tiene para asegurarse que nuestros hermanos y hermanas de una vez por todas tengan la ciudadanía.
5: Gustavo, muchas gracias por haber hablado con nosotros aquí en nuestra edición digital. A ustedes en casa quiero mostrarles rápidamente un poco de cómo se está empezando a llenar el parque de Lafayette. No solamente hay soñadores, sino también de organizaciones como CASA, de United with Dream, de empleadas domésticas de todo el país. Han llegado personas de Arizona, incluso al fondo pueden ver la tarima donde se espera que miembros del congreso poco a poco participen de esta jornada, a pesar de que a muchos se les ha invitado, no han confirmado que van a llegar, pero la comunidad está contando con que ellos puedan llegar a y hablar con ellos frente a frente para ver si van a cumplir esa promesa que le hicieron durante la campaña de dar ese camino a la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Estamos en vivo desde el Parque de Lafayette. Regreso con ustedes al estudio con más de nuestra edición digital.
0: Muchísimas gracias Edwin. Ya son demasiadas promesas lo que se le han hecho a los soñadores y es normal ese enojo. Bien, vamos a continuar con más. Y es que esta mañana líderes demócratas del Senado confirmaron haber acordado con los republicanos una extensión al endeudamiento del gobierno, pero ojo, esto solo hasta diciembre. Y es que elevar el techo de la deuda le permitiría al Tesoro renovar sus préstamos para que el país pueda cumplir con sus obligaciones financieras. De lo contrario, sería catastrófico. No solamente para la economía de Estados Unidos, sino también para la economía del mundo. Y revelan video donde se ve a Armando Caballero, el principal sospechoso de la muerte de Mía Marcano, discutiendo con la familia de la joven. Además, las autoridades han revelado algunos detalles, la verdad podríamos tildarlos de escalofriantes, de cómo fue encontrado su cuerpo. Vamos a pasar contigo, Ailén, para que nos cuentes todos los detalles. Muy lamentables, ¿no?
7: Totalmente y escalofriante, sí, creo que es la palabra, querido Borja. El abogado de la familia señaló que la compañera de cuarto de Marcano tuvo que meterse por la ventana a la habitación para poder abrir la puerta y al ingresar encontró un armario bloqueando la entrada y rastros de la sangre en la cama. La estudiante universitaria de Florida reportada como desaparecida la semana pasada y cuyo cuerpo fue hallado el sábado estaba atada de pies y manos y la boca tapada con cinta adhesiva. Y ahora, además, se dio a conocer un video en el que vemos por primera vez a Armando Caballero, de 27 años, un trabajador de mantenimiento del edificio donde sabemos vivía Marcano y quien es señalado como el principal sospechoso de su muerte. El video, les cuento que fue grabado por la familia de la jovencita alrededor de las 4 de la madrugada, el día que ella desapareció, y muestra cuando ellos confrontan al hombre diciéndole que estaba obsesionado con Marcano. Y bueno, en ese momento, el alguacil lo interrogó y lo dejó ir, y dos días después apareció muerto por aparente suicidio. De acuerdo con las autoridades, la adolescente de 19 años desapareció el mismo día... ...en que Armando Caballero usó inapropiadamente una llave maestra para ingresar al apartamento de ella. La policía obtuvo en ese momento una orden de aprehensión en su contra... ...y el cuerpo de él fue encontrado en el interior de un garage... ...y los registros de su celular resulta que fueron los que guiaron a los detectives... ...al complejo de apartamentos cercano al lugar donde estaba el cuerpo de Marcano. Y bueno, mostraron que él estuvo ahí durante unos 20 minutos la noche en que se reportó que ella había desaparecido. Como ven, información muy importante que ha salido en las últimas horas y que seguiremos pendiente de todo el curso que lleve esta investigación. Regreso con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Ailén, De verdad, aterrador detalle y bueno preocupante. A ver qué, qué pasa con esta
0: investigación. Y sin duda muy frustrante también para la familia. Vamos a hacer una corta pausa, pero tenemos muchas más noticias hoy jueves en tu edición digital. No te muevas, enseguida volvemos.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en la edición digital y le cuento que la protección de la vacuna Pfizer contra el COVID disminuye dos meses después de haber recibido las dos dosis, aunque sigue siendo fuerte contra la protección de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Así lo indican dos estudios hechos en Israel y Qatar, lo que refuerza que aunque estemos vacunados, debemos usar máscara, mantener la distancia física y evitar reuniones en sitios cerrados. Por cierto, Pfizer pide hoy a la FDA que le autorice su vacuna para niños de 5 a 11 años. Y que no se te escape. Prepárate para esperar por más tiempo por tus pedidos hechos por Internet para el Viernes Negro y la Navidad. Y es que al menos 250.000 contenedores se encuentran frente a las costas de Estados Unidos esperando a ser descargados porque no hay espacio en los muelles.
0: Y a esta preocupación se suma el hecho de que en Los Ángeles las autoridades portuarias dicen que no hay conductores de camiones suficientes para tomar las cargas y abrir espacio. Veremos a ver si llegan los regalos. Lo
1: bueno que Santa Claus va en trineo.
0: Exacto, eso es lo bueno.